0: 谈话也有，沙盘也有，都有。我知道你谈话一定是呃，沙盘一定要配合谈话。但我的意思是说，你的谈话是用呃，因为你的沙盘它毕竟是来来自于荣格的这个部分嘛，所以你的你的这个流派走的是哪一种流派？我自己比
1: 较喜欢的精神分析跟这个荣格的，所以
0: 你今天在做咨询，你也是走这个取向是吗？嗯。好，那么那现在我们就开始吧。反正之前也没浪费，我就先了解一下这个状态。那么你就开始报你你的案例好了，好吗
1: ？好，我这个是一个高三的学生，十八岁，是个女女孩子，现在已经做到第九次了，就是上上周日又又又、嗯、做了一次。这个病人来诊的原因呢是高三复习成绩下降，补课后也不明显，然后入睡困难，但是入睡后睡眠质量好。然后呢，他是想独立、嗯，经常跟父母吵架，抱怨父母。有有一天晚上吵得特别厉害，跟他妈妈吵架吵了一夜。然后呢，就到第二天呢，他父母很担心，就带他到精神病精神病医院去看。然后呢，医生让他吃盐酸曲舍林，说吃到高考结，对对，盐盐酸取舍曲林，说吃到高考结束后就可以不用吃了。嗯、然后这个父母就非常的焦急，然后第一次看到我的时候，父母就非常焦急，就问我这个药能可不可以不吃，因为这个孩子他自己就不想吃，然后说，呃，说吃药三天来一直都很困，几乎没有学习。然后对于这个孩子，嗯、我的第一印象感觉是他这个面，嗯、他他面面色白里透红，
0: 精神挺好的。嗯、跟他讲、嗯、讲话，李迪，李迪，你等一下。对、嗯，就前两次，他的父母都告诉你孩子吃药会犯困，问你问你可不可以不吃，你怎么回复的？我跟他讲，我说这个
1: 关于是否吃药的话，我说要要听医生的，我说我们这边是处理心理问题，对于这个吃药的话，我们是没有处方权的。我说你，我说你还是听。呃，这个医生的话，而且我跟他讲的是，我说孩子犯困，我说可能有有一部分原因是跟他自己比较就是抗拒这个药也有关系，跟跟这个心理因素是有关系的。呃，当时跟这个孩子我也是这么解释的
0: 。但是他是现在还在吃吗
1: ？他现在还在吃，但是他那个量一直没有跟上。这个医医生跟他讲是说先吃半个月的，就是半片。然后再吃一片，就那个逐渐过渡到一一片半，但是据我所知，他没有按照这个量去吃。对
0: ，在他第
1: ，嗯，他这
0: 个年纪的话，嗯、吃一片半不算是重的药量，就、呃、是还蛮低剂量的东西了。但是他，嗯
1: ，就、嗯、据我所知，他只吃了半片，就是在中间是，嗯，对
0: ，当然应该这样讲。说我今天在怀疑他的焦虑的部分是否是，呃，必须一定要用药，但是他的那个情绪，我不知道他的情绪怎么样。嗯嗯、那么他今天用药一开始的那个犯困，其实是用药的反应，刚开始的反应适应过程。嗯嗯,嗯。所以以后你要如果来访者告诉你这个东西的话，你告诉他至少有两个礼拜的适应过程。嗯嗯嗯。好。就不要说是、嗯、呃心理因素的等等，心理毕竟会抗拒的。肯定看了就觉得、嗯，好。然后接下来好了啊、嗯，你说
1: ，嗯，然后这个来访者说话比较就是流畅有条理。然后他之之前的那个病史的话，高一下学期的时候，也是因为睡不着觉，然后是咨询机构给开的药，就是在睡不在睡不着的时候吃的。高一下学期的时候做过十次心理辅导，然后感觉好了。那时候学习，他说是他。就是成成绩有很大的提高，然后他就自行结就是结束了。目前的情况的话呢，我在他第一次来的时候，反正就就前面几次他的状态很不好，就是说他很生气，说不能接受到那个精神病病院去开药。然后他就是跟我讲他那些困扰，就是他很容易受干扰，他总觉得他的同桌会干扰他，同桌看他学习他就觉得很烦。然后他、嗯、他他就想那个一个人做，然后我问他这个烦是多长时间烦？他讲是周周期性的烦，跟月经周期有关。他说如果一到快月经的时候，嗯、到那时候他就自动的就想要烦了
0: 。然后我们这边停一下，我们这边先停一下。你怎么去理解？嗯、用你的心理学的理论，怎么去理解他觉得呃同桌在学他，然后他很烦呢？
1: 我觉得是他自己就是内心他是不不稳定的，所以他就外外界的一点点干扰他就会受到影响，而且他心里面就是压力很大
0: 。好，那没关系，在这个地方，毕竟同桌是个女孩子吗？嗯，对对。好，那么在这个地方，你先说一下他跟他妈妈的关系。
1: 他跟他的妈妈关系也是有问题的，就是说他在后面第四次、第五次的时候就跟我讲说他的妈妈很笨，说他妈妈脑子不好使，不不不不聪明。然后呢，但是他每次他说他妈妈之后，他就会非常的内疚，觉得他妈妈对他挺好的，他他他不能跟他妈妈那么他那么去说那个去说他妈妈。而且他跟我讲，就是说他后来的时候跟我讲说他。平时就喜欢跟他妈妈黏在一起，嗯、我就觉得这种就是跟他妈妈的，就是属于一种有点共共生的关系，就是没有分离。我觉得高三的学生不应该是这种状态。他觉得哦，我就问他，我说你喜欢跟妈妈该在一起干什么？他说喜欢跟妈妈在一起去逛逛街呀，去散散步啊。嗯。然后呢、嗯，他之前跟我讲说，他跟他妈妈一整吵架就吵吵一夜。然后在第第第五次、第六次的时候，也是跟他妈妈吵架，吵了吵了三个小时。然后我给我的感觉就是说，他的妈妈并不能去接纳他的这个情情绪。他妈妈也讲，嗯，就是说他的孩子跟他吵架，他妈妈就受不了，他妈妈就哭。这来访者很受不了他妈妈哭，他已经跟我讲了三三四次，说他妈妈哭他很受不了。本来没没，他说本来没有多大的事情、啊，然后他妈妈一哭。他说他都没有哭，他妈妈就哭了。他妈妈哭过之后，他爸爸就会讲他不,不听话，然后他妈妈就会很伤心的走了。他就觉得他他都没有走，他妈妈就走了。然后当时我就很共情他，我说我说我说，我说其实你是很需要你妈妈的陪陪伴，就是安慰你，像小孩子一样把你抱在怀里面。但是你妈妈她就走了，你很伤心，你很孤单。我觉得当我讲完这个话之后，他跟我之间的关系就更加近了一步。
0: 嗯，好，就是因为你的这个案例里面呈现的唯一的家庭以外的关系就是这个同桌，对吧？对。所以我希望哦，我要把这个同桌呢跟他的一个成长过程要联系起来。那么你现在再说一下同桌的其他事情跟他之间的事情
1: 。他说他同桌在他在我做到第四次的时候，因为他就是这段时间状态不好，考试了。他没他，我感觉他是无法面对，他就逃跑了，他就请了，他就请了一个星期的假，然后考试就没有考。他说他发现他同桌在他那个笔笔笔袋里面给他放了一个小条子，就是他就是那种很暖心的，很很安，就是很安慰他的话。他要觉得他同桌很好，嗯、但但是呢，他跟同桌在一起的时候，他会觉得他同桌烦人，他同桌干扰他，就是这种很矛盾的这种关系。嗯我就感觉像是跟他妈妈这种很矛矛盾的依恋关系是一样的，包括他跟我之间的关系，我觉得也很矛矛矛矛盾，在依恋中又带有着
0: 很强的这种攻攻击、嗯。对，所以，我们至少在这个部分里面呢，我们可以去得出这么一个至少这么一个框架，他这个模式哈。他这个是他跟他的，因为他说他他会被他的同桌干扰，那他会他用余光会被干扰，对吧？嗯，那么如果说他今天余光被干扰的话，就表示他是事实上是在观察同桌的，要不然他怎么会知道同桌在在干嘛干嘛？你懂那意思吧？对，他没有办法专心在自己的事情上面专注。嗯，对，所以他只好拿一个东西挡在他跟同桌之间的一个桌子上，拿一个架子挡着。用这个、对，用这个很现实的东西来区隔自己跟同桌的关系。就他自己是没有办法在心理上有那个能力去区区隔一段关系的。那这样子，你刚刚也讲到他妈妈跟他妈妈之间的关系，我我记得你报告里面还写了一件事情，就是说他同桌跟他说了一个心里的话，是吧？你可以把那段说一下吗？对，在第
1: 八次的时候，给我看一下。就是说他他同桌就是跟他讲了心里话，然后他就觉得他像心理医生一样去安慰他同桌。当他安慰他之后，他在后面的这一天课他都上不了了，那心里面想的全是这个事情，他就很生气。然后呢，就会想到同桌怎么这么干扰他
0: 。对，所以所以你看哈，他跟他同桌也有那种纠缠跟没有办法分割的状态，有时候就是有时候又很讨厌。然后又不得又没有办法不去在意他同桌的一些反应哈，那他又觉得他同学同桌在学他等等等等的，那这个部分其实跟他妈妈的关系是一样的嘛，他他也嫌弃他同学同桌学习没他好，的嘛，他反而他想要去依靠学霸，他想要去跟学霸在一起，可是又没有管道去跟学霸在一起，所以他会觉得。他很嫌弃对方，他不想去注意对方，但实际上他觉得对方是一直紧跟着他的
1: ，然后他很想要摆
0: 脱，对吧？嗯、那么
1: ，嗯嗯,嗯
0: ，事实上呢，他这个部分呢，我觉得他有一个很明显的模式，就是他会把自己的无能为力这个部分投射出去，对，然后他会觉得是别人不好，是别人在干扰他，是的，他对他把自己内心。不行的部分投射到外界去，所以当他当他很烦的时候，他就觉得外界很很糟糕。比如说，他妈妈很糟糕，他同桌很糟糕，好，这是他内。你如果要跟他工作的时候呢，你要在这样的机会里面去跟他讨论，嗯、因为呃，我从你的案例报告最后提的那个呃，就是案例督导的问题呢，我就可以感觉到在某些部分你是跟他很一致的。因为他在嗯，对，他在里面，他在你跟你的咨询里面，他提了大量的问题，像我学习不专心怎么办啦、啊，我什么怎么办啦、啊，我什么怎么办，对吧？是的，然后，然后我我也提了很多问题，对，你提了很多问题，<笑>就是说,说，他用这个问题来淹没你， okay. 其实这是一个口欲期的一个状态，他需要一直被喂养。他一直需要母亲的喂养，嗯嗯、但是母亲可能在这些在这个位置上是没有做到位的。那么一个没吃饱的孩子总是要吃的，总是在嗷嗷待哺，一直要吃的。所以同样的这份焦虑给呃投射到你这边，这份饥这份呃就是没吃饱的感觉，他也投射到你这边。所以你会在你的督导后面提了六六六个问题还几个问题，好，就是这样的对，其
1: 实我在后来我有问。我我我昨天我又加了
0: 一个问题，这七个问题
1: 的变成是的
0: ，是吧？好、哦、好，嗯，好。但是这个问题说真的，我嗯，因为这些他他问你的问题全都是日常的问题，全是日常，因为我们的、嗯、我们做咨询不是在帮他解决日常问题，要不然你你解决不完的
1: 。对，我就觉得好像、就是、没法深入，就是这种感觉。
0: 对。千万不要沦落到他爸爸或他妈妈的状态，因为这个孩子呢，跟他父母的关系，你就知道。要不然你现在我我先不说，你先说他跟他爸爸什么关系
1: ？他讲他跟他爸爸关系更、嗯、更好一些，说他每每次天天晚上会跟他爸爸聊天聊很晚，因为他妈妈接纳不了，他爸爸稍微能好一点，嗯、就他跟跟他爸爸聊天。然后每次咨询来也是他爸爸就是。送他过来，然后说他爸爸因为就是他们家是做家具生意的，就是红实木家具生意的。现在由于大环境不太好，然后他妈妈一个人上班，他爸爸就属于是，呃，说说是这个高高三就陪陪读，然后呢，他爸爸天天跟他在一起。但是根据我的感觉，就是每次咨询来了，或者是之后孩子出来，他爸爸都会跟他去讲一些大道理，就是去否认孩子的情绪。就是讲你不要这么想啊，谁都会这样子。你要成熟起来呀，你要多看书啊，你要怎么样？这个孩子很不喜欢听。嗯嗯嗯。但是嗯但是，父、嗯、亲这个孩子跟他爸爸关系还还很好。我看他们走之后，这个孩子还挽着他爸爸的的这个胳胳膊一起
0: 走，也是很。那你那你家三个人的这个关系，他妈妈跟他爸爸跟他之间。
1: 他爸爸跟他妈妈之间的关系，我总觉得我是听他妈妈讲的，说他们是很不容易在一起。具体的怎么回事，我没有问。然后说他们是从小青梅竹马的。然后他妈妈讲他爸爸对他妈妈非常好，非常包容，非常爱这个家。然后呢，但是这个孩子跟我讲呢，是说，嗯，他爸爸就是很聪明，嗯，会讲他妈妈很笨。讲他妈妈，也就是也也也不聪明。他爸爸经常讲他妈妈的时候呢，他妈妈就是很大度的，也不去计较。但这个孩子心里面就很生气，想着妈妈为什么并不去，就是去讲爸爸。我觉得这个关系也也不是像他妈妈讲的那么好他。
0: 他是站在哪一方呢
1: ？对，爸爸
0: 妈
1: 妈。嗯，我感觉是站在妈妈那一方，因为他妈妈弱，可能在和爸爸之间关系比较弱势一点。听到这个话的意思是站在妈妈妈妈这一方，他也是
0: 嫌弃他妈妈笨，不是吗？对对对妈妈，是的，是的，是吧？啊，嗯、就说你，然后爸爸是陪他每天陪他读读、嗯，呃，说话说的很晚的，然后感觉的出来、嗯、他妈妈对于他来讲是没有办法承接的，就是他一发脾气，嗯、他妈妈会害怕，他妈妈怕，对他妈妈会怕，他妈妈会逃开，对吧？对啊对。对，所以。都可以看出他们家的一一一个图像出来的。说这个家庭来讲，就是本来应该在在孩子身边的是妈妈，可能应该是占主要位置，爸爸是一个更理想化、更权威的位置。他们家颠倒了，另外他们家的属于次序上也颠倒了，就是他们家他比他妈妈对于他爸爸还重要，而且重要的很多，他爸爸可以。高三不工作来全程的陪读是吧？对对啊，所以这个部分来讲，这个孩子是一个被被站在一个父母肩膀上的孩子。那么他本身如果没有这么大的一个，就像讲吧，就是说我记得中国是有有中国有那种有那种传说,就是说，就说你今天如果没有那个命，你去坐到那个皇帝的位置，你是会头晕的。或者你会找腰的，对吧？哈、嗯，嗯嗯嗯嗯，其实他也就是这个意思，就是他今天他根本没有那样的一个位置，他偏偏已经站到那个位置上面了，他是没有办法去、呃、适应这样的一个状态，就是小人骑玩大车，他的问题现在就是一个小人玩大，那这这这个状态呢，是他的父母造成的，妈妈承受不了他的情绪，爸爸。仅仅意味着他替他承接所有的东西，那么，所以这个孩子他自己的东西在哪里就没有了。嗯，他他他他今天他爸爸可能一直一直一直喂他或者一直替他，呃，他丢出来他一直收，他没有得到一些。就像我们今天要学习一个东西，我们今天都抛出去，抛出去别人可能要抛回来给我们，抛回来给我们，让我们自己再去解决。但他原来是抛出去就没有了，抛出去就被解决掉了，抛出去就被解决掉。解。所以这个部分对、嗯嗯、他来讲，他有，他永远不知道我今天丢出来东西是大是小等等，他没有办法去去衡量。那么这个部分我们等一下再讲，你先讲一下，就是他在学校他想要找学霸的那个事情。对，就是说，嗯，他
1: 想跟学霸一起做，想跟学霸亲近。然后他跟我讲过，这个我当时没有讲，说他他在初初中的时候，他最好的朋友学习也挺好的，但那个那个那个朋友他平时就总玩，但他就是聪明，然后就考上了重重点高中，然后呢，他就是跟着一起玩，就没有考重点高中，然后他他他到了这个学校，他就很不认这个这个普通高中嘛，他就非常的并不是认那个认认可这个学校，才导致他高一开始就就出现出现问题了嘛。然后现在呢，就想跟学霸做，想跟学霸亲近，但是班级里面很多学霸都学艺术去了，然后呢，呃、他学霸也那个并不很熟，他也不好意思去接近别人。他说他接近学霸的目的就是想跟学霸好好学，但是又觉得太势利了，然后又心里面又纠结了。就关于跟学霸的事情，他讲了好好多次了都，就这九九次咨询，感觉那有四五次都都会提到这个事情。然后他也会跟我提到，他觉得在学校里面就是没有好朋友，就是感觉比较孤单那种感觉
0: 。对，因为从这一点，他对学霸的这种这么渴求的一个状态，其实我们是可以去理解到一个一个一个他的成长过程。就是、说他可能他小时候，他小时候因为小时候那种学习很简单，只要父亲或者是家里有一个人辅导一下，稍微给一点给一点指导，他往往就能够。好就能够学习就会好，可是到了初中甚至到了高中，家里是不可能给能够给出这种力量的了。是的，所以他现在可能从父亲那边得不到这个东西了。即便父亲他已经是全部的是呃完全的陪读，一样是办不到，没有办法给他我们讲加持哈，没有办法给他加持，所以他现在转过来要去找学霸，因为这是他的习惯。他习惯从别人那边得到一些知识跟力量。以前，嗯，可能就是有自己的家里，有、嗯、自己的家长来。现在呢，他要找学霸。所以这这个东西呢，一样是他把自己的力量呢，是其实是借由别人那种从别人那边过来的。可是他自己并不清楚，他事实上他没有那么大的那个力量。那这是一个嗯非常夸大、嗯、他自己非常夸大的一个部分。他以为说，我今天只要能够靠上学霸，我成绩就会变好。嗯，可能那样的一个希望跟幻想在。好，那因为他小时候确实是这样做的。他爸爸稍微呃呃，就像呃我我另外一个个案，他从小就是永远是他的家里的人会替他提前预习功课，所以他只要到了学校去，就很简单，轻轻松松就可以上课也能够发言，什么都能够表现很好，因为这个东西是他。家里事先替他做好，嗯，他得他那，这些东西会造成他的误会，他会以为自己很厉害。然后，嗯、所以这个地方我们就可以，这个地方你可能呃要从很细节地方去跟他谈他整个学习的过程，跟他是怎么去呃完成。因为他小时候的功课应该是蛮好的
1: 。对，小时候还可以对对对，是的，还当时那个中中学还是比
0: 较好的中学。然后，呃，就是说学校的这个部分，他自然是没有办法交上好朋友的，因为他要去靠上学霸，靠不上；一般比他差的呢，他也看不上。嗯，他也看不上，嗯嗯、因为他自己这个状态跟他在家里的状态是一模一样的，因为他都没有找到自己的位置，他的位置是很一个很尴尬的一个位置，这样子。那么你你再说一下他跟老师们的关系。
1: 他看不上老师，觉得老老师都不行，说他上上课也没有用，他只想自己做做题目，但是自己做呢又不能很安心的做做题目，担心不听呢，万一有重要的东西遗漏。然后历史老师说他钻牛角尖，他又问我他是否钻牛角尖，然后他很在乎那个数学老师，然后我就问他为什么在乎数学和在乎数学老师，他讲因为数数学老师是他以前高一的班主任。后来生孩子了，然后现在高三又回来了。说，嗯，所有的老、嗯、所有的老师，只有数学老师最理解他，因为数学老师就知道他必须把他的心态调整好了，他必须要很放松，嗯、他才会学习会有进步的。就说这个老师可能是唯一一个，就是能看到他的老师，对他很他他就是他在他高三。看到这个孙老师回来了，他说他非常的想好好的努力把数把数学搞好，让这个老师对他刮目相看，不要再觉得他是以前高一的时候的那个那个样子。那他数学现在成绩反正嗯,嗯，后来有能能能能提高了一些，现在但是还是他自己不是很理想。然后他又很担心数学高考考不好，他不担心其他的科目。他说因为数学高考觉得是全是比较厉害的人出的。我觉得这也是跟权威意识是是有关关系的。然后他的班主任是英语老师，他说英语老师也不好。然后他去问英英语老师关于写作文的题那个题目，他说老老师讲了之后，他也觉得听的也不太明白。他说他们班同学也讲英语老师不好。嗯
0: 嗯嗯，所以事实上这些权威在他眼里也都是被他瞧不上的。但是瞧不上的原因，最主要是因为他考的不是一个重点高中。对对，他认为重这个既然不是重点高中，那么这些老师就不不好。嗯，所以他认为应该是重点高中的老师比较好。那么同样的也显现在他认为高考的老师出题的老师是高手，他们出的题会会很难。对。其以他他都有这个部分，就是呃一个很夸大的部分，然后呢把这个理想化的部分是投射在远远的地方
1: 。那么他
0: 说他说呃他想自己做题目，可是又担心如果不听老师的，只自己做，万一有重要的东西遗漏了，对吧？哈。嗯。那么这个地方我觉得挺有意思的，就是说这个部分嗯，对你你有什么理解吗？
1: 我感觉就通过这个这种矛盾，我觉得他就是属于俄俄、呃呃、就是俄狄浦斯期的冲突，想要又又又不敢要，然后就是很纠结这种
0: 状态，他一直都这种感觉，我觉得就是俄狄浦斯的冲突，就是说他他明明觉得老师教的不好，我也不想听课，我想利用这个上课时间自己来做题目，可是我又不能安心，嗯、我怕万一你讲到什么好的东西、哎、我没听到，对吧？好，嗯嗯、那这个地方我会觉得这个地方。这个态度其实是他对他母亲的一个态度， oh. 就是说他今天一样是贬低这个课程，可是呢，在贬低的同时，他不敢放手，他不敢去，他、mm -hmm. 他觉得可能还是会有一些，所以他对他母亲也是这样，既贬低，但是又又觉得好像总母亲总可以，或许他这么吵着吵着，母亲能不能不能给他一些他需要的一些东西。嗯，因为你说的，他对他母亲那个吵架是因为有期待嘛，对吧？对。如果说他对他母亲没期待，他就不用这样吵架了。是的，是的。那么我们再来讲历史老师，历史老师说他钻牛角尖，对吧？嗯、他来讨来问你，他是否是钻牛角尖的？你怎么回答呢
1: ？我当时我就我就问他，我说你因为老师为什么这么讲你？你因为什么钻牛角尖呢？他说就有些题目。他说他没有听懂，就想就想那个去问怎么回事儿。他说老,老老师就觉得他不应该去问。然后我当时就讲，我说、嗯、我是从记忆方面，我就去跟他讲，我说那说明你对这个事情你就很很专很专做钻研很专注。我说你就是想把他弄弄清楚。然后我就是没有去觉得他想他钻牛小尖，我就从正向的角度我去肯定他。我也不知道怎么回答。
0: 啊，对我觉得这里有一个比较标准的回答哈，就是嗯，他讲说老师我钻牛角尖嘛，老师丽子、嗯、老师说我钻牛角尖，你觉得我钻牛角尖吗？比较标准的答案应该是要说那你自己是怎么看的？你要反过来问他，你不要去回答他是否钻牛角尖，因为你如果从现实层面回答他，他以后所有问题都来都是在现实层面的来问，你们永远只能够在现实层面工作。嗯，所以你应该是要问他说：“那你自己怎么看的？”因为似乎这这件事情上面有好几个层面。首先，他对牛角尖的评价似乎是不好的，嗯，对吧？他如果他今天有一个主心骨在，他会跟他会跟你讲说：“历史老师说我钻牛角尖，可是我觉得这里很重要呀，要搞清楚呀，对吧？”如果他今天有主、嗯，但他现在似乎对于任何的评价，不管这个评价涵盖着什么意义。他都觉得忧心忡忡，嗯，然后说他对自己是没有一定的一个体体验的，只要稍微不是一个肯定的语言，他都会有一种担忧。然后他没有标准，他希望得到一个权威的的认同，所以他跑来问你，他问了两次，不是吗？对，他问了两。次。所以这个地方，首先就是要探讨，你觉得你是你怎么看这件事，你才能够从他这个回答去知道他内心是怎么理解这件事情的。然后为什么历史老师过来批评他的这件事情，反而会让他，对吧？就是一个肯定他的人，他不一定很，不一定就是啊，说他学习好的人什么的，他可能不一定在意的。有可能是这个历史老师说了这么一件事情，反而让他放不下。嗯嗯嗯，因为,因为这个人这样的一个老师，可能是在他生活里面比较，因为他妈妈可能他爸爸都一直很肯定他的啊、呃，然后就是比较正面的要，要太过于要支持他。反倒这个老这个历史老师是就撂下一句话就不理他了，就说你少不用想那么多了等等等等的，就不去承接他的东西。嗯，他丢出来的情绪，历史老师不承接。那么事实上，这个孩子应该要在某一部分要，就是你在跟他工作的时候要去做。你不要每次去承接他的东西，要不然你就会变成他爸爸，或者有一天你变成他妈妈，你到时候接不了了、嗯。我相信他妈妈不是一开始就这样如果他妈妈一开始就这样的话，这个孩子至少到现在，他现在虽然是有一些。是有些问题，可是他至少在早年是可以的，而且他早年的生活好像是围绕在很多人的关怀之中。对对对对，嗯，是你说一下大致早年的部分
1: 。老师讲什么？刚没听清
0: 。就他早年的一个阳历状态
1: 啊，我讲一下是吧？嗯、啊、嗯
0: 嗯
1: ，就是说孩子是他爸爸妈妈结婚四年后才有的。然后呢、嗯，外公外婆、爷爷奶奶、妈妈爸爸都非常关心他的一切生活起居。孩子出生时，嗯、就是父母是跟爷爷奶奶一起住的。然后妈妈讲孩子非常可爱、幸福、嗯，一直到上小学，他们自己搬到新房子住了
0: 、嗯。
1: 讲孩子的童年是在和谐的大家庭中度过的。嗯，爸爸非常好，爱妈妈和孩子，不让他们受半点委,委屈。嗯，
0: 是、嗯，对、嗯。但是事实上，妈妈嘴巴讲的跟孩子嘴巴讲的，就是有一点点出入，对吧？对，我觉得他妈
1: 妈就是我稍微问到一点什么敏敏感性问题，他就马上就防御了，就不想
0: 讲了，有点很回避那种。对，所以有可能我们从这个地方，我们可以去理解到，这个母亲她是不容许家里有一些比较不好的现象，对。她是不曾跟不想看见的回避的。对，所以孩子也是这样对。对，所以对孩子也是这样。对孩子，他有孩子一些比较棘手的一些问题，他的，他就是那种没有看见的状态。他早早去睡觉，然后然后让爸爸来陪孩子，来处理爸爸来处理孩子的情绪。我记得在报告里面是提到，就是爸爸常常会就是陪他聊天聊很晚。为什么要聊呢？是聊什么呢？
1: 嗯，应该我这个没具体问，但是通过我对他对他了解，应该就是孩子心里面不开心的事，就跟他爸爸聊，可能他爸爸一直也没有去怎么判，解真正解决，所以就一直聊聊聊聊聊，孩子就就会因为因为一些小事情啊，讲这个烦那个烦的，就这种事情
0: 。对，就说在这件事情上面，我们要去注意就是说，就说这个母亲呢跟这个父亲对待孩子，他是失界限的，没有界限的，就是没有在一个位置上。没有，再跟我讲这个孩，子，这个孩子他应该能够有有一些事，知道自己有一些事情我可以自己处理，而不是全部都清倒出来由父亲来解决。然后你说可以聊到很晚，什么叫很晚？几点叫很晚？对吧？那而且妈妈妈妈已经睡觉了，那表示确实是蛮晚的。嗯，然后在这件事情上面，我觉得你在你。你在某一些部分可能也跟爸爸，呃，有同样的状态。你今天会延迟他的一个咨询时间，对吗？对
1: ，有时候会延迟，是的，对对对，我就觉得这种延迟就是好像在无在那种无意识就发生了，我就感觉我也很难受
0: 。对，然后他也会在呃呃咨询外的时间给你打电话。然后告诉你他什么事情发生，什么事情不高兴了，或等等等的事吗？对，就是有两次是打电话的，对，对，因为你们总共到现在九次嘛，哈，但是你在八次的时候就告诉我，嗯嗯嗯、呃，你没有他打电话哈，所以事实上这个他本身没有界限，没有界限的情况之下呢，他没有办法。我们今天在面对一个没有界限的一个状态，我们不知道什么叫做底线。我们不知道自己的底线在哪里，我们同样也不知道外面的边界在哪里。这个来讲，对他对他是很不好的，所以他会用各种、嗯、各种方式去试探这个底底线。然后，我觉得就是，嗯，对，首先你要做的事情就是帮他把这个底线设置好，把边界设置好。要跟他讲，因为你们毕竟现在关系应该是建立可以了，你要跟他讲，我们时时间到就要结束。如果你有什么觉得心里不舒服的事情，你可以留下来，你自己想想，可试着自己去解决。然后下一周你再告诉我，然后你也不用接他电话、嗯，因为你不能够后来变成他爸爸或妈妈那个，你先变成他爸爸那样子，搞不好后来变他妈那样子，开始要回避他
1: 。我我我我觉得我在第九次的时候就有点不开心了，我就我就感觉。我就不知道怎么跟他相处了，就有种感觉，心里面就跟完全前面前八次不一样了。第九次怎么了？是这样子，他是七，他是从第六次开始就讲不想来了，说自己现在情绪挺好的，然后呢，嗯、就讲不想来了。然后我就跟他讲，我说你是想解决你这个情绪问题呢，还是你想改变你这我更加完善的人格，想让自己遇到事不怕事？然后我说，而且他之前高一的时候也有这样子断断断的那个咨询的经历。我说，我希望你还要在你的情绪固就是稳定固化一段时间。他虽然答应了，但是从七次、八次、九次，他都来来来来的晚。然后以以前的话都是都是提早过来。现在都都是晚了十分钟，十十分钟，包括十五分钟。然后在第九次的时候，嗯、我就我就我就我就感觉我心里面就有点不太开心了，因为我觉得好像我就是在拉着一个人在走。然然后呢、嗯，然后他第九次来的时候就跟我讲，这周感觉挺好的，因为他这周他自己一个人做了嘛、嗯。然后呢，他他就觉得挺好的，但是他又在纠结下周调座位的时候呢，是不是要调到前前面。因为他就讲讲他很喜欢的同学，就是在在那个组想一起做，但是他又纠结自己在后面没人打扰，挺好的、嗯。然后呢，他后来会会讲我说我说感感觉我这次并不是很开心。他非常的敏感，就对于什么事情他非常非常敏感。然后我也跟他就他既然他这么跟我讲了，然后我然后我也就觉察到我的情绪了。然后我就跟他讲我说我说我说确实我有点不开心。然后我就跟他讨论了一下，我说你为什么？这三次都都来的晚，你是心里面有什么有有什么意意想法吗？然后他自己也讲说，确实说前面的话带着很多很难受的问题，他的动力很强，觉得现现在的话呢，就是没有什么难难受的事情，他就觉得他自己动力也并不是很强了。然后给给给我的感觉，我好像就是说也被他一，就好像是被带入进去了。我也就是觉得我到现在。并不能去为他解决，就多大的让他这种情绪多大的就是改善，好像我就是不知道怎么办了，就是好像我的那种状态也没有那么好。然后他在第九次的时候，就是上上周日，他又又在攻攻击我，他就是说，他说他现在情绪是好了，但是他的学习动力并不是很强，说没有高高一的时候巅峰时的学习状态。然后我心里面就是感觉。那他就是觉得我没有那个老师好，没有把他带到那种好的状态，然后他又问我怎么,、嗯、怎,么你在你怎么办在你啊？你
0: 你觉得他
1: 在恭喜你吗？对，就是说在在在那个满满来月，买买我怎么没有把他带的那么好？就是学习学习变得那种就是巅巅峰状态。然后我就总觉得现在我在跟他的相处过程中，好像总想为他做做点什么东西那种感觉。如果如果就是没有为他。<笑>这这个是我的反应型，我觉得如果我要是不为他做点什么东西，好像就觉得
0: 好像这个效果也不也不好。对呀、啊，所以你从你这个反应型就可以知道，他今天是习惯让他父母替他做一些事情的。如果不做的话，嗯、可能做父母他们会觉得自己内疚。你今天是一个心理咨询师，你不是一个客服老师你不是一个课课业辅导老师啊。他的成绩好不好不是你的目标。对吧？嗯、你你要有勇敢的去面对他这个问题。你对于他的攻击，你是全全然接受。他今天只是说我现在没有动力了，你就觉得这个是在攻击你。所以在在这个地方呢，当然我我要再去讲他跟他父母的关系，就是说他跟他妈妈那样的吵架，好像是跟一个同辈在在争吵，因为他今天是。今天是站在爸爸的肩膀上，所以他可以跟他妈妈用平辈的方式在吵架，而且一吵就可以吵两三个小时、嗯，大家好像互相在闹气一样。哪有人吵架一定不是吵架吵两，而是他的情绪一直不高兴两三个小时，因为他妈不可能在口头上跟他吵两三小时吧，对吧？就是两个人在怄气呀、啊、等等的这种，可能到两三小三小时之后可能和解了。这个细节你要问他是否要和解了以后。然后他才能够把情绪放掉，然后是是否他不能够抱着一个大家吵架然后不开心的状态，然后他去睡觉。如果他今天是我，嗯，你说老老老老师讲老师讲，没有他今天如果是前者，就是说他今天跟他妈吵了三小时的意思是，我跟今天跟我妈不高兴三小时，最后三小时之后，不管是谁跟谁合解，这个事情翻篇了啊，他就可以觉得啊、哦，我们吵完了。那这个东西就是。他不行，对吧？他他一定要解决，是吗？对他他他一定要要要要要解决。对，所以这个部分就是一个孩子般的一个吵架，嗯、这个是一个叫做没有没有办法呃容忍那种，他就是没有即刻，他他一定要即刻满足，他没有延迟满足的能力、嗯，就是说他今天带一点这个事情，他是没有办法去睡觉的，所以才有说什么吵架吵几小时的的这种状态发生。嗯是这,这个地方也是你要去工作的点，就是说他心里能够去包容、涵容一点点的负面情绪吗？我们今天一个人的成长的标志就在于我能够带着负一点不满足的东西，也能还能够正常生活，然后等到时机合适的时候，我再去处理我这个不满足的感受。嗯，这是一个人格成熟的一个标志。就越成熟的人，他可以事情不，比如说我今天跟老公吵架，我转身一样不不,不没有影响到我的工作，然后等到时机合适，我回头再跟我老公处理我的我们之间的问题，这才叫成熟。但这个孩子这一点是完全不行的
1: ，而且他的母
0: 亲，这个母亲也在这件事情上面做得很糟糕，所以我觉得对于这个孩子来讲，不能够只是跟他一个人工作，这个父母有太多不对位的地方。不在位置上的地方，你要再去理解，从他们家的整个一个家庭结构、互动关系、三角关系去理解这个他这个孩子的症状是怎么形成的。对，其实当时我也想过跟他父母工作，但是我
1: 想这个孩子都这么大了，而且他父母就是，特别是他妈妈就是很抗拒，一点点他妈妈就马上就是缩缩回去了。我就在想。他这么大了，而且马上就要上大学了，那跟他妈妈、父母工作，我觉得好像也也挺难的感觉。他需要吗
0: ？需要，一定需要。这个孩子心理年龄太小了。对对对，是就小孩子。孩子对，我给我感觉就是来他
1: 他对他情绪，他来来的快，去的也快。是啊
0: ，那这是一个婴儿儿童儿童的部分呀。好，对。那么他现在就是因为。嗯、呃，他没有办法，他的父母的一个状态是没有办法让他在心里面去理想化一个父母的，因为那么在这样子，所以导致他要处处去，主要去找一个理想化的部分，然后但是他要处处在幻灭的阶阶段，对，那么他内心他内心没有一个没有办法确定一个标准，好，那所以他会到也会到处找标准，他一再的去、嗯、就说在这个学校老师里面，我相信他可能也。你要去问他对老师的感觉，是一开始就贬低呢，还是他曾经抱着一个希望，希望老师能够教他，然后他又有,有希望啊？对，然后又发觉对老师不行，对吧？所以他是一个、嗯、先相信再贬低，或先理想再贬低这么一个循环、嗯。但是这还有一个，还有一个第二个就是激发获益，就是他不需要为自己的失败或决定去负责任。对他他自己负不了责任，人家说是老师不好，对吧？好，但是你就不能够一再的去满足他的自恋需求。对
1: ，我就感觉我我我就进入这个圈里面，就是说他父母并不能去去为他承担责任，然后现在就搞的是我我我为他承担责任了
0: 。是啊，你今天一直去满足他内心的那些，你你给他的内内心的那些负面情绪，你去给他找答案。你去处理他这些负面情绪，但实际上他必须在这负面情绪里面去知道自己是一个什么样的人。你是要理陪着他进去理解，而不是急于的去把他这个好像把他这个负面情绪好像是个伤口，你急于的去把它覆盖起来，嗯，包裹一个糖衣，包裹一个解释，然后让他接受。因为他现在如果跟他爸跟他妈妈吵架，他没有办法去化解的话，他对任何跟谁任何事情的。负面情绪他都没有办法自行化解，那么你他所以他会他会跟你，我现在不高兴，我来找你。然后我现在最近好了，我我都好了，他就不要找你。他根本没有办法意识到自己的那个部分的问题，所以你把他浸泡在一个很温暖的氛围里面呢，其实对他来讲是没有可能，就是没有成长上的帮助，而且最终会被他抛弃的。嗯。最终最终，所以你你应该是要成为一个，你其实是可以成为一个他的一个理想化课题。是，但是是一个有力量的，不是像不是像他爸爸那样总在处理他的情绪。我相信他一定也是觉得他爸爸力量不够了，嗯，嗯嗯他爸爸嗯跟他聊了那么晚，对吧？你你可以成为他的、嗯、暂时成为他的理想化课题。然后他对你的一个理想化的一个呃消失是慢慢慢慢的，对吧？然后你要去指引他，但是你的指引不是去他替他把它承接过来，而是去指引他怎么去面对自己那个部分。然后你要成为就像一面镜子一样，你去反映你现在在发生什么事情，你自己看到了吗？不要去迎合他的需求，否则就是被贬低在跑弃。因为你已经感觉到他开始给你的一个一些贬低了吗？对对对，感觉到了。是，因为这是一个自恋自恋型人格的一个比较会容易让咨询师有的一个反移情这样子。好，所以啊、呃，因为你你在那个咨询里面，你说你结合沙盘，感觉到他的内心是很容易被干扰的，对吧？对，对的，因为他现在必须先要完成一个。有能呃完成一个真正的一个理想化的过程，他要找到一个强而有力的一个课题。原先当时的那十字的那个咨询师，那个男的咨询师或许可以，可是他可能当时没有抓到这个部分，没有抓到这个部分。如果能够抓到的话呢，就成为他一个很理想化的课题，带带他走一段时间，然后慢慢慢,慢，然后让他更接地气，以后就能够。就能够让他有有一些成长，这样子，嗯，好吗？嗯，看，嗯，那现在应该是既你有讲过，他是既性格在完美跟不完美中间摆荡嘛，他也在一个呃自卑，自卑，哎，跟自大自尊那边摆荡着，因为他他事实上他。自卑是来自于自己真的是一个很弱很弱小的，完全没有任何东西的一个字体。可是这个自大是建立在别人给他的一个夸大字体上，就是他他他的父亲和他的母亲造成了一个夸大的部分，没有没有让他有一些适当的，呃呃适当的一个挫败，没有经过适当的挫败，他一直停留在的夸大，因为他稍微有点挫败，他就投射出去。投射出去以后呢，他的父亲可能就帮他处理掉了，他永远没有看到那个部分，所以这个地方是你要去理解的，这样子。嗯嗯嗯、啊。那么他对于前面那个咨询师他的评价是什么呢？他说那个咨询师就是挺专业的
1: ，但是就对他没有我对他那么就是专注，就是用心。他感觉还是就是就是跟他之间还是在那种关系上面没，有，就是感觉还是有隔阂的。嗯嗯
0: 嗯，他所谓的、嗯、他所谓的不隔阂的部分，就是要对方对方全然的关注跟包容了。对，所哈，所以这个地方，你有时候，你有时候你也可以做到有一点点的缺陷。你激发他的怒意，你们讨论这个怒意都没有关系，但是并不是，并不是在于他今天告诉你说：“你看我，我现在学习没有动力，好像你又觉得就是你做的不好。”然后他的妈妈在讲，就是说、嗯，呃，就是爸爸妈妈都像用用人，几乎有求必应，是吗？嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以事实上，嗯、呃。你就可以看到妈妈在讲这件事情的时候啊的一个问题点，就是母亲对孩子发脾气是担心害怕的，那么孩子的这些负面情绪一直都没有人承接，也没有人来替他把画一个界限，所以这个孩子呢，他就被他自己的那个这个虚夸大的字体是无限被放大的。无限的被夸大，然后他自己已经就失控了，他完全就是在一个失控。那么，在一个失控状态的时候，就是他如果他今天这个他的那个自己是无限夸大的，这个夸大的部分在这个存在这个空间里面的话，任何事情都碰得到他，你懂吗？你懂？嗯、我我我我举另外一个例子啊，就是我常常讲，我常常跟那些社交恐惧症的人说，我说你们呢，把自己的。把自自身的感觉呢，是充满了这整个空间，就好像谁都能够看得到你一样。因为社交恐惧的人，就是总觉得自己的一举一动是都会被别人看到的，所以很紧张。所以他们会觉得到哪里都觉得好像被监视着、被看到的。那么对于这个来访者一样，他的他的这个自己部分，他是无限夸大。无限夸大存在这个空间里面，所以只要任何风吹草动，他可能都觉得跟他有关。当然，他也非常敏感，但是这个敏感有的是过度的。就像他今天能够敏感的抓到你你不高兴了是是、嗯，是过度的。呃，他有不有一个部分他确实能够抓到，但是有很大部分会是过度的。那么这个过度的部分也是因为他夸大引起的，夸大自己的重要性。他会搞的所有的事情都跟他有关，所以他的情绪就在于处就处在一个处处被煽动的状态下，他没有办法有一个很安定的一个情绪状态。那现在他好了，他现在稍微好一点了，那那是因为相对于先前有一些问题被解决了，而是他不能够出现任何问题啊！再出现他还又要过来的，对吧？好，所以这是。目前这是一个啊、呃，好是一个假象，这样子。是的，嗯、那么对于高三，他爸爸就完全就已经不上班来陪读，那么他高三之后成绩才下降。你有考虑过他成绩下降跟爸爸全全职陪读有关系吗、呃？我也感觉他爸爸全职陪读不太好，对于孩
1: 子来讲是有压力的。
0: 是，就说他到他到高三才成绩下降嘛，对吧？哈，当然这也有现实性的原因，高三可能、呃、他自己自己身的压力更大了。可是这个这个到底是，所以这个部分可能也是要讨跟他父亲要讨论的部分。这个、部分其是我们想过讨论
1: ，然后又想着主要做他这个想法就没有往下想去了
0: 。行，那么我们再谈到他跟他母亲的关系哈，就是说你有你有提到。他跟他母亲吵架，是因为希望得到妈得到妈妈的安慰，对吧？嗯。但是一直都得不到，是吗？对，从来没有得到过。对
1: 。然后嗯嗯,嗯，我我我听他爸妈讲，他最后会什么样子？他会让他爸他妈就是跟他道道道道道歉，然后搞的就是像可以就是就是会搞一些嗯。仪式那种感觉，就是他妈妈、爸爸妈讲，我讲我错了，我再也不怎么样了，不怎样，保证那样子的，那孩子就就心安了就，就每次都是这样子的。其实他爸爸妈也、啊、也也也是嘴上道歉，心里面也不知道自己为什么错。<笑>对，所以事实上
0: 这是一个强迫性的一个关系哈，<笑>孩子在这个关系这样的关系里面其实是得到一种满足的。有一部分的满足，所以他总会去挑起这样的战士。如果说这样的关系，这样的一个模式是让他受挫的。他应该不会一直这样，一而再,加一再，再而三。你你都理解吗？好，其实这部分你要跟,跟他去讨论的。但是他付出了是却是自己情绪不好的几个小时那么当然你要跟他讨论因为我们现在时间不多，就说你要跟他讨论。嗯嗯他在家里是不是可以随便发脾气
1: 呢、啊？他讲是可以随便发脾气，但是发完，但是我给我的感觉是发完脾气根本就没有人去真正去接住他。发完脾气，他爸爸都是有想法的，觉得不应该发脾气，就是说他们家里面没有给他提供一个释放攻击性的这种很接纳的环境，我感觉，所以他一直在发发发发在发脾气，一直想去找找接纳。我觉得就这种循
0: 环，对，就是说，他这个发这个脾气，首先可能会成为他们呃，就是家庭连接的一种方式。他如果不发脾气的话，是否妈妈也躲得远远的？虽然他已经发脾气，他妈妈是躲开没错，但至少妈妈会过来啊、呃，道歉啦，会干嘛的啦？哈，在某一种形式上得到一种满足，至少得不到理解，但得到这样的一个道歉的一个满足。那这个部分也有也有可能是呃，他一直都维持这样一个习惯的一个模式这样子。好，那么所以嗯，我、呃、我觉得如果说按照家庭治疗的角度上来讲的话呢，这个家庭的一个三角关系，它不是一个正三角。你要你如果要做跟他父母工作的话，这点你要先注意。那么按照萨提亚对，按照萨提亚的理论来看的话呢，这家里的每个人的位置都放错了。都放错了，应该是父亲、母亲最重要，孩子其次，对吧？现在倒是孩子最重要，嗯、然后呃，妈妈是最后一个的，然后爸爸其次的这样子。所以你跟孩子他不在自己的一个位置上面，他肩负了过大的心理位置的话呢，他就没有办法去认清自己真正是一个什么样的人了。这可能是、嗯、因为你说孩子有很多恐惧，我觉得他的恐惧就在于他。他在这样的一个空间里面，他不知道自己在哪里，这样的恐惧，我不知道他，他晚上睡觉关不关灯啊？这个细节我没有问。嗯嗯，是。所以我相信这孩子他的恐惧一定很多，因为一个人最大的恐惧就是他没有方向感，他没有可以扶的东西。没有实质上可以服的东西，就是其实会幻化成像有很多那种有恐恐怖症的人哈，比如说怕猫、怕狗，就是很严重的，甚至幻想那、这个狗是不是舔到我的脚趾头。各种恐惧症的人都是由这样的一个状态投射出去到外化到外界，把内心这个恐惧外化到外界的某一件事情上的。那就不清楚他他事实上他。外化出去的某一些实质上的恐惧是什么？你也可以跟他讨论一下。那么，而且他事实上他也没有办法去区分他的情绪是自己的还是别人的。比如说他，他他总觉得他的同桌干扰他，那么同桌干扰他，事实上是他自己内心不稳。他如果内心很，假如今天我很专注的在看一个小说的话，我根本不会注意到外界有什么。只有我内心很烦的时候，我才会去注意到外界。是，嗯，所以你要从这个地方去跟他解释。每当你心情不好，你总觉得别人怎么样怎么样的时候，你应该，你本来就应该是先不好的状态。嗯，啊，这个地方你要跟他很仔细的在某一个小节去讨论，而且他在他在烦的时候，是否也会去主动找他妈妈吵架？很容易吵架，是因为他烦的时候。嗯，他又把这个翻投射给妈妈，然后找了一个对手来去一起处理这个这个烦的感觉，这样子。嗯，所以我刚才讲这个同桌，其实就是跟他过在校跟他妈妈关系的一个延续，而且也是他跟别人没有办法分离的一个证据，这样子。嗯，看一下
1: ，是。老师讲过之后，对他的这个理更加理解了一些，而且我的状态也是确实是要调整。我感觉我就是不不知不觉就被带进去了。老师这么一讲，我就感觉突然我就，呃，就是感觉醒醒悟
0: 了。对，你要定下心来、嗯、跟他去讨论他的这份攻击，你要你要稳住去讨论这份攻击，跟讨论他对你的不相信。因为这是他对他自己自己的不相信崩塌，只不过他又他一样又投射到你身上来了
1: ，那你要
0: hold 你要 hold 住去跟他讨论这个部分，嗯，别别不要在那个时候急的急的去安抚他，好吗？嗯，好，那再设立，就是设谢老师，嗯，是的，边界要设立住住住
1: 对。主要是我自己，这个是我第一次第一个个案，然后自己内心就是也也也也有这种很不很很不确定、很不自信的地方，所以正好我就感觉他这样子，我就感觉我就被我接下来了。嗯
0: 嗯。那么我们天一酱，你有什么要还要问我的吗？没有了，好，谢谢老师，老师辛苦了。嗯谢谢，今天是跨年夜，我要我刚好在一零一旁边，我要去看看放烟花。是
1: 是的,谢谢是的，是的老师辛苦了，辛苦了，跨年夜，怎么那我姐姐过来。好，行行，谢谢谢谢，大家都很辛苦，好，拜拜，晚安，嗯，晚安，嗯。嗯